0: В России продолжает дорожать машины. С начала года рост цен на новые автомобили составил от 2 до 6%, сообщает коммерсант со ссылкой на отечественных и иностранных продавцов. Так, например, Subaru отмечает увеличение стоимости автомобилей на 6%. Avilon а наблюдает рост цен на Mercedes на 3,5%. BMW и Audi на 4%. Цены также растут на отечественные машины. Стоимость Лады увеличилась уже на 3%. Основная причина удорожания машин – Повышение утилизационного сбора отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Маржаретта.
1: С 1 января повышен утилизационный сбор и в среднем повышение составило 110%, хотя на некоторые модели и процентов. Иностранные производители, которые ввозят сюда автомобили по прямому импортному, однозначно сразу выплачивают эту сумму и она им никак не компенсируется. То есть сразу объявили о повышении цен компании, которые машины в России не производят. В первую очередь, там, Вольва объявила и другие. Компании, которые имеют собственное производство в России, формально эти деньги тоже выплачивают, но им по специальным инвестконтрактам государство в течение года эти деньги возвращает. Однако возвращает, еще раз говорю, не сразу, и потом очень непонятная ситуация на сегодняшний день вообще с возвратом этих денег, потому что вдруг Министерство промышленности согласовало с вице-премьером Казаком новую систему. Она еще официально не утверждена, согласно которой деньги будут возвращать не полностью, а в зависимости от уровня локализации. При том, что это прямое нарушение инвестиционных соглашений, это сильно нервирует всех производителей, все повысили цены на автомобили, в том числе наша «Лада».
0: Ну а экономист Павел Кобяк резонно считает, что цены вырастут вслед за новыми автомобилями, но и старые подержанные машины –
2: но в то же время повышение цен на новые автомобили автоматически приведет к тому, что и вторичный рынок немного тоже подрастет. В то же время э, автоцентры и автопроизводители поднимают цены не только за счет того, что ввели новый дополнительный утилизационный борт, но и за счет удорожания производственных мощностей, заработной платы и так далее, различных вот эквивалентов себестоимости. Поэтому в ближайшее время мы увидим, конечно же, с вами небольшое удорожание. На какой процент это зависит исключительно уже от каждого автопроизводителя с учетом его Маркетинга и плана продаж на этот 2020 год. Снижение цен на автомобили, я считаю, такого навряд ли предвидится. А Здесь снижение цен возможно только за счет самих автопроизводителей, за счет скидок дополнительных каких-то акций маркетинговых, за счет которых они будут предлагать покупателям определенные модели, скорее всего, самые простые базовые модели по какой-то цене, там, себестоимости практически, да. Но масштабного понижения стоимости на новые автомобили и, соответственно, на вторичный рынок я не предвижу.
0: Еще в ноябре премьер Медведев подписал постановление об увеличении ставок культивизационного сбора на автомобили, но введение вступило в силу с 1 января. Дополнительная нагрузка ждет тех из нас, кто, при покупке, кто будет покупать импортные машины, ну и машины, собранные в России концернами, которые не заключили соответствующие специальные инвестиционные контракты. Ну а вот автопроизводители отмечают, что на рост цен влияет еще и инфляция.
3: Попогинули в ночь тени пяти углов Сколько троп и дорог Для меня заплелись в одну Я иду по своей земле К небу, которым живу Снова в ночь летят дороги День просвета Камучья, а мне досталась Трасса Е-95 Я дома, пока я гость, Только там, где не становится морем, Я вижу крымский мост. Полдень будто бы в полдень с хоть спомкалоколем, будто в пух шагах Ром Петропавловской пушки Я слышу на покровах Снова в ночь, летят на День просветления Камушна, а мне растаралась Траса Е95 Не до слез мосты, я уверен, что когда-нибудь я стану путем звезды. Ну а пока там вечер туман ставит на дальний свет. Я лечу по своей земле Дорогой, которой нет снова знать. Летя дорог, день рассвет не камушка, а мне рассталась. Трасса Е95.
2: темы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Игорь Измайлов. Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Боинга. В документе уточняется, что по сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу. В Организации гражданской авиации Ирана также указали. Траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул самолет в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту. Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» заслуженный военный Летчик России Владимир Попов также обратил внимание на то, что система управления у Боинга отказала еще в воздухе.
4: Что-то с управлением еще, поскольку одним отказом принципиально, вот если за пожар на одном двигателе или даже, допустим, на двух, то есть определенный протокол действий, которые летчики в обязательном порядке хорошо знают. Отработали эти действия. Надо не забывать, что современные самолеты во многом зависят от электропитания на борту. А если пожар и ликвидация пожара на двигателе осуществляется, то безусловно страдает и система энергообеспечения. Поскольку генераторы, которые питают отдельные системы самолетов, они работают соответственно от Двигателя. И вот эта взаимосвязь идет. Не исключено, что могла загореться и проводка, кабельные системы, которые повлияли и на адекватную работу или работоспособность в целом системы управления.
0: Военный эксперт Алексей Леонков придержится другой точки зрения. По его мнению, крушение могла привести не технической неисправность, а внешнее воздействие на лайнер.
5: «Боинг-737», вот который был, это новый самолет. Там три с половиной года, говорили, от выпуска его. При этом отказ такого, как двигатель, да, возгорание двигателя, как правило, не приводит к таким трагическим последствиям. Кадры, которые публиковали в момент катастрофы этого самолета, говорили о том, что там не просто двигатель, а там еще разрушался корпус, что привело к тому, что при контакте с Землей она рассыпался на множество обломков. Более-менее целыми оказались Двигатели. В случае возникновения технической неисправности экипаж бы обязательно бы связывался с землей, запрашивал бы возможность э, срочной посадки, вел бы переговоры с диспетчерами об организации там спасения самолета на земле и так далее, и так далее. Целую процедуру. Но, как иранская страна явила, экипаж не общался наземными службами по этому поводу и не заявлял о возможных неисправностях на борту. Одна из таких живучих версий, которая сейчас была озвучена, это возможный теракт, который связан либо с размещением некого взрывчатых веществ на борту самолета, либо воздействие на самолет из внешнего источника. Я подозреваю переносной зенитно-ракетный комплекс, который по трагической случайности оказался недалеко от места крушения самолета.
0: Но вот что интересно, по данным агентства Рейтерс, которое ссылается на свои источники в спецслужбах США, Канады и одной из европейских стран, причиной стала некой технической неисправности. В этом они оказались весьма единодушны. Трагедия произошла накануне утром. Боинг 737 международных авиалиний Украины выполнял рейс в Киев и разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли свыше 170 человек. Врачи рассказали, как же вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников. Так, чтобы первые будние дни были максимально комфортными, с утра следует принять теплый душ, выпить зеленого чая, съесть шоколада, тепло одеться и поплюхать пешком на работу. Не следует перегружать себя и по возможности, говорят врачи, отложить важные дела, но ну, на когда-нибудь, на потом. А лучше и все вообще отложить. Врач-терапевт Людмила Лап также советует внимательнее отнестись к ритмам сна
4: самое главное накануне выступа, чтобы войти в режим. Если мы говорим о том, как вести себя накануне, то это легкий завтрак, горячий крепкий чай, душ иммунный, чтобы восстановить весь организм и самое главное иммунитета, которого мы Часто говорим, но забываем. Иммунный душ – это горячий душ, который позволит проснуться, привести организм в порядок, чтобы все заработало. Выпил стакан воды в конце душа. Только хорошую тренировку, то есть это у нас с вами либо зарядка, либо просто бег на свежем воздухе, чтобы мы подготовились одеться по сезону, по погоде и вперед на работу.
0: Ну и также стоит больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, заниматься спортом и, наверное, меньше работать, ну, считают врачи.
6: Дождя у тебя на ты забыла свой зонт, ты спешила ко мне Десять капель дождя на плече у тебя Десять капель любви, десять капель огня Ярким жарким огнем стану я до утра. Ты прикажешь гори, и я вспыхну любя. В этом пламени ты, в этом пламени.
2: Темы дня. Политика.
3: В на
2: больших... Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. А технологии. В время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Цеум выяснил, какие новогодние, новогодние обещания дают себе граждане России. По данным вопроса, самое распространенное это больше уделять времени семье. Среди популярных клятв также заняться здоровьем, больше зарабатывать и заниматься спортом, сменить работу, бросить курить, жить лучше. Ну и так далее. Большая часть опрошенных, почти две трети, уверяют, что обычно обещание удается сдержать, а вот у четверти, ну как-то чаще, но не получается. Еще 7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, наверное, ничего себе и не желали, и не обещали. Как отметил психолог Инна Чудинова, обещания все-таки негативно влияют на самооценку человека
4: не нужно себе ничего обещать. Либо пообещать себе то, что ты не будешь нарушать эти обещания. Потому что, как известно, если человек ставит перед собой какое-то обещание, и он так устроен, он обязательно его нарушит. Вот снимать все эти барьеры, препоны у человека грандиозен получается даже лучше, чем выполнять свои обещания. К Потому думаю, что нужно просто ставить какие-то досягаемые цели, и по мере прохождения к этой цели и ее достижения ставить еще одну маленькую цель. Шаг за шагом, а не Ставить какие-то вот завтра у меня будет, допустим, миллион подписчиков в
6: Инстаграм, да,
4: к примеру. Если мы ставим перед собой грандиозную цель и потом каким-то способом ее не достигаем, лень или какие-то жизненные обстоятельства, мы, наоборот, начинаем разувероваться в себе.
0: Ну а если мы все-таки ее себе ставим, то надо разбивать ее на маленькие задачи, советует бизнес-тренер Андрей Арно
4: человек, когда ставит перед собой какую-то большую цель, он должен понимать вообще, зачем это нужно. И если он действительно может себе ответить на этот вопрос, то тогда дальше уже можно двигаться. А вот здесь наступают те грабли, что мы откладываем на завтра, на следующий месяц и так далее. Связано это с тем, что цель слишком велика и глобальна. И нам кажется, что одним прыжком не одолеть, а прыжок всегда можно отодвинуть. Поэтому любую цель нужно разделить на кусочки и двигаться мелкими шажками. Мы там хотим сбросить 20 килограмм. Давайте поставим себе цель, что за Е2 ...сбросим хотя бы 564 грамма. Это реально. Если вдруг мы с утра проснулись, и нас осенела мысль, что нужно увеличить зарплату и пойти к начальнику, то, естественно, что не нужно с этой мыслью идти сегодня в обед к начальнику требовать от него. Нужно подготовиться. Мы тогда решаем определенные задачи. Мы должны заранее продумать все аргументы, объяснить свою позицию, предусмотреть все каверные вопросы, которые начальник задаст. То есть здесь вопрос подготовки.
0: По данным ЦОМ и перед Новым Годом обещание себе дает каждый третий гражданин России.
6: Я отключил телефон, завел на 8 будильник. Я объяснил тебе, где в квартире спрятался душ. Твоя сайт. Yeah. Башку взглядом внимательных глаз Твои соленые слезы Кислые мины Душные речи Весь этот вред, я умер
2: Редактор дня.
3: Новосибирск,
6: 98
3: ,3. Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91 ,0. Красноярск 107-0. 100 ровно
6: и 60. Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
2: 97 и 2.